0: Cette semaine a lieu ce que l'on appelle la semaine de haute intensité à l'ONU. Beaucoup de chefs d'État et de gouvernement seront là. L'ONU, c'est aussi l'un des symboles de New York depuis le début des années 50. Et cette année, entre la lutte contre le réchauffement climatique et les différents conflits, entre autres, il y a du travail pour la diplomatie. L'occasion, cette semaine, dans une lettre d'Amérique, d'entrer dans les coulisses de l'ONU, le bâtiment, avec des anecdotes, vous allez l'entendre, étonnantes. Hello everyone. Je me trouve aujourd'hui donc en face de l'ONU à l'est de Manhattan, pas très loin de East River, cet endroit. est cette semaine, on peut le dire, le centre du monde, en tout cas le centre du monde diplomatique, puisque la plupart des chefs d'État et de gouvernement sont là pour l'Assemblée Générale. Après, pour beaucoup, un passage par Londres pour les obsèques de la reine Elisabeth II. Cette année est importante à plus d'un titre, tout d'abord parce que, en 2020, en raison de la pandémie, tout avait été fait à distance et la dernière, c'était une version mixte, disons, avec certains chefs d'État qui étaient venus. D'autre pas. Emmanuel Macron n'était pas là, par exemple. Cette Assemblée Générale a une importance particulière en raison de la guerre en Ukraine cette année, bien sûr. Ce sera sans doute l'un des fils conducteurs de beaucoup de discussions, même si d'autres pays non-européens rappelleront que l'Ukraine n'est pas l'unique conflit actuellement, il y a l'Ethiopie par exemple. Au moment où j'enregistre ce podcast, ce n'est pas confirmé mais il se pourrait que Volodymyr Zelensky fasse le déplacement on est plutôt sur une conférence sur une visioconférence, pardon mais ça peut changer au dernier moment ce qui serait évidemment un moment très fort vous aurez sans doute la réponse au moment où vous écouterez ce podcast. Dans quelques instants, on va franchir les grilles de cette enceinte qui est cette semaine la plus surveillée au monde. On fera une visite avec une confrère journaliste spécialiste de l'ONU et qui passe beaucoup de temps dans ce bâtiment et qui en connaît les arcanes avec des anecdotes assez amusantes. Mais tout d'abord, une présentation pour commencer. Notamment une présentation du siège de l'ONU, le bâtiment principal se voit d'assez loin, c'est un rectangle comme posé à l'est de Manhattan, un rectangle de 39 étages. Après la Seconde Guerre mondiale, en fait, il a fallu trouver un bâtiment pour cette organisation, pour l'accueillir et pour remplacer la Société des Nations, la SDN, qui avait son siège à Genève. Le Congrès américain a proposé d'accueillir l'ONU. Il voyant sans doute aussi une façon d'asseoir son leadership mondial, rester à trouver une ville. On a évoqué Philadelphie, Boston ou San Francisco, New York tout d'abord, mais au nord de la ville. L'île de Manhattan n'était pas forcément favorite, on estimait... C'était pas très pratique mais une offre de la famille Rockefeller, un don de plusieurs millions de dollars a fait pencher la balance. Le bâtiment qui est l'œuvre de plusieurs architectes parmi lesquels Oscar Niemeyer et le Corbusier et les travaux ont duré jusqu'en 1952. Le complexe onusien comprend trois bâtiments principaux, le secrétariat, la tour de 39 étages dont je vous parlais, que l'on appelle aussi le palais de verre, c'est le bureau du personnel, de tout ce qui est administratif avec différentes salles de réunion. Au deuxième étage, vous avez la salle du conseil de sécurité avec ces sièges bleus en arc de cercle où s'installent les 15 membres du conseil et en retrait les, des sièges rouges pour les assistants et autres membres du personnel diplomatique. Je l'ai vu pour la première fois il y a trois semaines. Alors c'est vrai que c ces lieux de pouvoir où se prennent ou pas d'ailleurs des décisions capitales pour la planète, c'est toujours impressionnant, je trouve. Ensuite, vous avez face à, quand vous êtes face à la tour de l'ONU sur la gauche, eh bien le bâtiment de l'Assemblée générale. C'est un bâtiment en longueur qui pas très haut. C'est le centre névralgique hein, cette semaine. Et puis vous avez un, un troisième bâtiment la bibliothèque d'Ag Hammersholt du nom d'un ancien secrétaire général de l'ONU euh, qui est mort dans un accident d'avion en 1961. Et puis à l'extérieur vous avez aussi des jardins, un grand jardin avec euh, notamment les drapeaux des 193 pays, des sculptures notamment celle que l'on appelle euh, non-violence, vous savez c'est ce revolver avec le canon noué, euh, c'est l'œuvre d'un artiste suédois, il a travaillé sur ce projet, en fait après la mort je vous en parlais dans une précédente lettre après l'assassinat de John Lennon il y a trois exemplaires originaux un à l'ONU donc, un à la gare de Malmö et puis un autre au Luxembourg sachez que l'ONU si ça vous intéresse, se visite, c'est payant 22 dollars je crois pour les adultes un peu moins pour les enfants, mais c'est une visite très intéressante euh, sur ce site il y a aussi donc les principaux organes de l'ONU, je vous le disais, l'Assemblée Générale c'est l'organe le plus représentatif des Nations Unies, puisque c'est la seule instance où tous les États membres sont représentés. Chaque État a une voix. Le vote des États-Unis, par exemple, compte autant que le vote du Costa Rica. L'Assemblée Générale prend des décisions sur des thèmes aussi variés que le développement durable, la pauvreté, l'égalité homme-femme, l'éducation. Elle se penche aussi sur les conflits. Détail amusant lors de cette semaine de haut niveau, c'est toujours le Brésil qui prend la parole en premier, puisque vous le savez, tous les chefs d'État et de gouvernement vont se succéder à la tribune. L'explication est sur le site de l'ONU. En fait, lors de la première assemblée générale en 1946, personne n'était très chaud, très motivé pour prendre la parole en premier. Et le Brésil s'est dévoué l'année suivante. Donc le secrétariat général a envoyé une note au Brésil pour savoir s'il voulait commencer à nouveau. Et c'est devenu une tradition tous les ans donc les délégations des états membres se réunissent de septembre à décembre en fait là c'est le début pour examiner les questions d'actualité importantes et cette session on débute par ce que l'on appelle une semaine de haut niveau, euh, où participent les chefs d'État, ou de, de gouvernement ou des ministres importants. C'est pour ça que l'on parle de semaine de haut niveau. On est donc en plein dedans. C'est aussi l'occasion d'organiser ce que l'on appelle des bilatérales, c'est-à-dire des rencontres informelles entre chefs d'État, euh, dans une pièce un peu à l'écart, parce que c'est assez rare en fait de pouvoir discuter en face à face. Et diplomatiquement, ces échanges, les yeux dans les yeux, euh, sont importants. Une autre structure importante Une organisation importante, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien sûr, sa mission principale, c'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ces résolutions peuvent mener à des interventions militaires. Ce sont les casques bleus. Il y a 15 membres, 5 permanents avec un droit de veto. La Chine, les états unis la France, le Royaume-Uni et la Russie. La Russie qui forcément a mis son veto à toute décision concernant son agression sur l'Ukraine. Les dix autres pays membres sont élus pour deux ans, renouvelés par moitié tous les deux ans. Je vous cite rapidement les autres organes importants, le secrétariat général qui est chargé du bon fonctionnement de l'ONU, le conseil économique et social et puis la cour internationale de justice qui elle a son siège à la Haye, aux Pays-Bas. Le site de l'ONU, c'est un territoire international, c'est-à-dire qu'en gros, il appartient à tous les pays membres. Les diplomates y bénéficient de l'immunité diplomatique, mais à l'extérieur, ils sont priés de ne pas faire n'importe quoi et de se conformer aux lois new-yorkaises. Voilà pour cette présentation générale de l'ONU. Comme promis, on va maintenant aller à l'intérieur avec l'une de mes collègues qui connaît beaucoup mieux que moi les arcanes de cette organisation. Salut Carrie.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Carrie tu me remplaces, grâce à toi je peux partir en vacances et en week-end, de temps en temps tu me remplaces pour RTL mais tu es aussi spécialisée ONU pour, pour le monde et RFI.
1: Oui exactement, ça fait trois ans que je travaille et que je couvre l'actualité onusienne.
0: Donc on n'a pas le même badge, raconte-moi, c'est quoi la différence entre nos deux badges alors, Toi
1: tu as un P vert, tu as un badge presse vert, c'est-à-dire que tu ne viens pas tous les jours à l'ONU alors que moi j'ai un P blanc, je vient quasiment tous les jours. On peut rentrer sans avoir de screening de sécurité. Donc, tu vois, toi, tu as dû passer par les portiques de sécurité. Moi, j'ai même plus besoin de faire ça.
0: Alors, justement, la sécurité, ça va être quelque chose de fou pendant l'Assemblée Générale de l'ONU parce que tous les chefs d'État sont, sont là. Ça n'arrive jamais. Donc, ça doit, être, ça doit être assez dingue.
1: Le quartier est bouclé la veille à 5 heures du matin. Et alors, je peux te dire que tu vas être assez surpris parce que ça va être la première année depuis trois ans qu'on va le voir en vrai. Euh, C'est vraiment bouclé, bouclé. C'est la police de New York qui gère. Ils sont pas tendres. C'est du go, go, go qu'on nous hurle dans les oreilles pour qu'on passe très vite. Tout le quartier de Turtle Bay, là où se retrouve l'ONU, mais aussi les différentes ambassades des, des missions de tous les pays, euh, est vraiment bouclé.
0: Donc là on voit hein, d'ailleurs euh, sur le bâtiment, là on est au pied de l'Assemblée Générale, là le bâtiment de l'Assemblée Générale, euh, il y a des caméras, euh, il y a des caméras un peu partout.
1: Alors il y a des caméras euh, sur le toit et surtout, tu les verras peut-être, il y a des snipers a priori hein, sur le toit, le, il y a des hélicos, il y a, il y a une, vraiment une surveillance rapprochée. Euh, L'idée c'est que tu as quand même à peu près 180, euh, si pas tous chefs d'État, mais tu as des ministres, tu as des hauts fonctionnaires euh, et donc effectivement on peut imaginer qu'un attentat euh, paralyserait le monde entier en fait si tu veux, euh, si jamais il, il se passait quoi que ce soit dans ce bâtiment. Euh, à ce moment-là, euh, donc effectivement la sécurité est à un niveau je crois qu'on voit rarement.
0: Et d'ailleurs il paraît qu'il y a qui un tunnel.
1: Alors il y a un tunnel, alors ça c'est secret, je peux pas vous dire où, je le sais parce que je fais partie euh, des employés qui sont équipe incendie, donc si jamais il y a un incendie ou un attentat ou une prise d'otage, il faut qu'on puisse pouvoir s'échapper par des endroits. Et effectivement il y a un tunnel qui part du bâtiment du secrétariat, ça je peux le dire, C'est pas un secret, et qui arrive quelque part sur euh, la voie rapide euh, à New York, donc c'est assez étrange.
0: Ok merci, bah, on va rentrer du coup euh, Carrie, c'est par où
1: Eh bien écoute, on va rentrer là à droite. Voilà, et là, on est dans ce hall d'entrée de l'Assemblée Générale, qui est très, très, très dans les années 50, hein. tu vois que c'est une architecture vraiment des années 50, très épurée, avec des lignes très simples, tu vois, il y a plein d'œuvres d'art différentes qui ont été offertes par différents pays, qui veulent à la fois montrer soit leur capacité technique, comme là, les Russes qui devaient montrer ce qu'ils étaient capables de faire dans les années 50, mais tu as aussi un chagall là-bas, un vitrail à côté de la petite chapelle, il y a une petite chapelle euh, œcuménique, c'est-à-dire c'est plutôt un endroit de méditation, et tu vois, un vitrail de chagall qui en réflexion depuis trois ans d'ailleurs. Mais... Alors là, tu vois, c'est exactement représentatif de ce qu'est l'ONU. C'est une salle de réunion de l'ONU, mais qui est comme un petit hémicycle, hein, si tu veux, là en plus on peut le voir de l'extérieur, c'est assez bien, où tu vois bien qu'il y a les 193 chaises pour les 193 pays. Tu as aussi des chaises prévues pour le public et pour les délégations. Et puis ça, c'est une salle de, de conférence annexe. Alors tu vois, moi par exemple, j'avais couvert une, une conférence de presse un jour sur euh, les robots soldats. Tu vois, puisque les robots soldats ne sont pas encore réglementés. Le problème, c'est que les États-Unis et la Chine développent ces robots soldats à vitesse grand V. Et euh, tu avais une ONG qui avait euh, essayé de mobiliser euh, les pays pour leur dire qu'il faut absolument réglementer ça tout de suite, sinon on va aller euh, à la catastrophe. On va monter au troisième. Third floor, please. Alors là, regarde, je te montre juste sur la route vers le conseil de sécurité. Tu vois cette petite porte là-bas Ouais. Tu, vois, vois un drapeau. tu vois un petit drapeau français à côté Alors si on franchissait cette porte Et on va pas le faire parce qu'on a un garde de sécurité qui est en train de nous surveiller à droite Qui veut absolument pas qu'on rentre par là C'est le bureau France C'est à dire que nous comme la France on est un des cinq pays permanents du conseil de sécurité On a le droit à avoir un bureau dans l'ONU Dans l'enceinte de l'ONU
0: Pour les officiels français
1: Pour les officiels français pardon oui, pas, pas les journalistes Les officiels français donc nos diplomates ont un bureau Et dans ce petit bureau alors ce qui est assez drôle c'est que Là on peut vraiment pas y aller parce qu'ils me regardent vraiment avec des gros yeux Ah
0: oui et puis ils bougent pas en plus non, non, il
1: ne bouge pas, mais si tu vas tout au bout du couloir, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tu longes tous les bureaux des traducteurs et tout au bout de ce labyrinthe, tu as ce petit bureau français où euh, le président de la République reçoit généralement ses homologues. Euh...
0: Les fameuses réunions euh, off, on va dire, c'est là où ça, où ça se passe.
1: Exactement, la fameuse ré... les fameuses bilatérales, et ben, elles peuvent se passer là, au sein même de l'ONU. Il y a juste donc la France, euh, la Grande-Bretagne, euh, la Russie, on le sait. La Chine et les États-Unis, on n'est pas sûr de ce qu'ils ont fait de leur bureau, on ne sait pas s'ils les utilisent ou pas.
0: Ils n'ont mais... pas parce que là, la France, on le voit très bien parce qu'il y a un drapeau, mais tu veux dire, les États-Unis, par exemple, ils n'ont pas un, quel... un signe distinctif. Alors,
1: les États-Unis, ça fait sens parce que leur ambassade est vraiment juste de l'autre côté de la rue. Donc les États-Unis ne s'embarrassent pas, ils vont dans leur bureau de l'autre côté de la rue, où ils sont sûrs qu'il n'y a pas de micro, etc. etc. La France, on n'a pas forcément le luxe venant de Paris. Le gouvernement français est très content d'avoir un bureau là, euh, au sein de l'ONU. Euh, et donc tu as deux pièces, moi j'y ai déjà été une fois. Et donc tu as un petit salon, et puis tu as une, un, plutôt un bureau-bureau. Et tu as une machine à Nespresso, et, mais tu ne peux pas prendre de café, tu sais pourquoi Non. Les capsules sont réservées à Emmanuel Macron. Et donc notre ami garde est en train de nous suivre, là, oui. tu me confirmes Oui,
0: il nous suit. <rire> Hello sir ah, okay, okay, okay. Il a été sympa.
1: Oui, il a été sympa, il nous a laissé parler. Donc voilà, alors mon bureau, le voici. Je chuchote parce que mes collègues sont en train de bosser, mais la politesse est un, quelque chose qui est demandé euh, euh, de rigueur euh, à l'ONU. Tu vois, très, ça reste sur un ton très feutré, très, très diplomatique. Je ne sais pas s'il y a certains de tes auditeurs qui ont écouté déjà ou suivi une session de l'Assemblée la, Générale ou une session du, du Conseil de Sécurité, il n'y a rien de plus casse-pied. J'ai une vue, effectivement, on voit quand même le Chrysler Building qui est magnifique, qui est le bâtiment préféré d'Antonio Guterres, le patron de l'ONU.
0: Sur le fonctionnement de l'ONU, euh, moi je me souviens de la, la réunion du Conseil de Sécurité le 24 février, quand il y a eu l'agression russe, en fait j'étais assez halluciné. Parce que euh, je crois que dix minutes après le début de la réunion, on apprend, on a les urgents, comme quoi euh, ça y est, euh, la Russie attaque l'Ukraine. Et là, j'ai vu tous les euh, ambassadeurs euh, bah, tenir leur... Euh leur agenda qu'ils avaient prévu, qui remerciait le secrétaire général, qui disait attention, il faut que euh, le dialogue prime et tout, alors que ça y est, c'était la guerre. Tu avais un peu
1: l'impression qu'ils étaient déconnectés
0: ben, J'avais l'impression que c'était lourd en fait, et qu'il y a un moment, euh, alors je sais que tout doit être pesé, euh, surpesé, qu'il euh, faut que le langage soit validé par le pays, euh, dont tu dépends, mais quand même, là c'était quand même pas très compliqué de dire, ben, là on vient d'apprendre que la guerre a commencé, et puis euh, qu on que... bouscule un peu l'ordre du jour, donc ma question c'est en fait, est-ce que ça n'a pas montré les limites de l'ONU à ce moment-là
1: Alors, est-ce que ça a montré ses limites Oui, l'ONU a montré deux choses. L'ONU a montré clairement ses limites, parce que l'ONU a été créée quand même en 1946 pour éviter qu'il y ait à nouveau un conflit global aussi grand. Pour l'instant, le conflit n'est pas global, puisque...
0: Rappelons-le, c'est la mission principale du Conseil de sécurité.
1: Et, et la mission principale du Conseil de sécurité, c'est de garantir la sécurité et la paix internationale. Donc, tu as tout à fait raison. Donc oui, je pense que pendant à peu près un mois, un mois et demi... Beaucoup, beaucoup de diplomates se sont dit « mais mon Dieu, l'ONU va mourir, mon Dieu, c'est pas possible ». Mais en même temps, tu avais en fait un deuxième phénomène. Je pense que nous, les Européens, on a voulu montrer que la Russie était très isolée, mais en fait à l'ONU, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas si isolée que ça, qu'il y avait pas mal de puissances moyennes qui soutiennent, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller que du côté occidental euh, uniquement. Il y a beaucoup de pays pour lesquels le conflit n'est pas global, le conflit est européen uniquement européens. Tu vois, je parlais avec une ambassadrice hier qui disait ce que ça a montré, c'est que l'ONU était super utile. C'était le seul endroit dans le monde où les diplomates de deux pays qui se détestent, les États-Unis et la Russie, continuent à se parler, même s'il y avait beaucoup d'animosité, mais ils continuent à se parler. Et que s'il n'y avait pas cette espèce d'espace d'échange, pour les diplomates, ce serait encore pire. Beaucoup de journalistes, on trouve que l'ONU a des limites, montre ses limites, mais il faut bien vous... En se mettant à la place des diplomates, c'est vrai que la diplomatie est devenue quand même plus compliquée plus, plus complexe. Euh, la rapidité euh, de Twitter va totalement à l'encontre du rythme de la diplomatie qui se dit que le temps apaisse les choses. Donc, il y a une espèce de dichotomie. Alors, est-ce que l'ONU survivra à ça et à cet épisode Il n'y bah, a que le temps qui nous le dira.
0: Et euh, tu en as parlé un petit peu, mais ce qui m'intéressait aussi, c'est toutes les représentations euh, diplomatiques dans, dans le quartier. Est-ce que tu peux me parler de tout ça C'est intéressant.
1: Il y en a qui ont que des étages d'un immeuble, et puis il y en a qui ont toutes des maisons tout entières. C'est là où tu te dis, tiens, ces pays-là ont quand même un peu d'argent. Les États-Unis, oui, alors les États-Unis, il est incroyable, hein, ce bunker-là énorme, le dernier étage est réservé au département américain, euh, c'est un building entier, c'est fou. La Turquie, tu vois, alors c'est intéressant parce que la Turquie vient d'inaugurer il y a quelques mois euh, son ambassade qui est quasiment aussi grande, voire plus grande que le bâtiment américain, qui s'illumine la nuit, donc on ne peut pas le louper. Très beau. Qui est très beau, hein, qui est très jolie, en très très jolie architecture. Et euh, du coup, ça montre bien que la Turquie, qui est en train de prendre ce poids qu'on voit sur l'échiquier mondial, et eh ben le prend aussi physiquement dans dans les rues de New York en face de l'ONU. Et la France, c'est où Alors la France, elle est euh, dans un grand, grand, grand building avec plusieurs euh, pays européens. Il euh, y a la Belgique, euh, euh, tu as aussi le, le Royaume-Uni dans ce bâtiment-là, etc. Donc euh, c'est juste un ou deux étages euh, avec une très belle vue pour le coup, mais ce pas des maisons entières.
0: Ok, super. Ben merci beaucoup, Carrie. Merci pour cette présentation, c'était génial.
1: Avec plaisir, hein, quand Et tu puis, veux.
0: Euh, merci pour mes vacances.
1: <rire> Ça, il n'y a pas de problème. Lionel. tu peux compter sur moi.
0: Voilà pour cette présentation et cette visite des coulisses de l'ONU. C'est une partie de New York et donc une partie de l'Amérique. Bien sûr, je n'ai pas parlé de tout ce que fait l'ONU dans le monde, des agences spécialisées, des agences associées. Par exemple, il y a tout ce qui est vaccination, la lutte contre la faim, l'éducation. Il y a des milliers de personnes qui font un travail incroyable sur le terrain. On peut critiquer une organisation parfois un peu lourde, mais le monde se porte sans doute mieux avec l'ONU que Alors j'avais pas d'idée précise pour euh, terminer en musique et puis le fait d'évoquer euh, la lutte contre la faim m'a fait penser à, à cette chanson euh, humanitaire par excellence. Euh, ça date, hein, les plus jeunes ne connaissent peut-être pas, nous sommes en 1984. Il y a une famine terrible en Éthiopie et plusieurs artistes dont euh, Michael Jackson, Paul Simon, Tina Turner, Bruce Springsteen décident d'enregistrer une chanson pour récolter des fonds. Le producteur Quincy Jones est chargé de réunir tout le monde. 45 stars américaines. We Are The World est enregistré le soir du 28 janvier 1985, immédiatement après la fin de la cérémonie des American Music Awards. À la semaine prochaine, thank you, and
1: goodbye. We are